0: Eigentlich kommt es doch bei unserer Bekleidung nur auf eines an, dass sie passt. Aber was heißt eigentlich dieses Passen? Um das zu verstehen, schaue ich gerne aus drei Perspektiven auf das Thema. Passt, passt zu mir und passt zu meinem Leben. Ist das nicht ein total verrückter Zufall, dass genau das auch der Name des Podcasts ist? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 33 des Past Podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Ja, Episode 33 schon verrückt, ne? In der dritten Staffel sind wir des Past Podcasts von Krafteln. Und in der dritten Staffel rede ich insbesondere über Bekleidung. Natürlich geht es auch immer um das Bekleidungsnähen und das Schnittmuster anpassen. Und in dieser Folge ja, wird es sozusagen nochmal ganz besonders deutlich, was meine Überlegungen zum Thema Kleidung eigentlich mit dem Thema Schnittmuster anpassen zu tun haben. Denn das ist natürlich alles auch kein Zufall. Ja, wir sprachen oder ich sprach schon ganz viel von dem Thema, wie soll eigentlich die Kleidung aussehen, die wir tragen, wie stellen wir uns das vor und wie selbstbestimmt ist das eigentlich? Also hat das irgendwas mit Mode zu tun, was hat es eigentlich mit Stil auf sich? Ich möchte da an das Thema der letzten Episode anschließen, in der ich dir das Buch zur Hölle mit der Mode von Elizabeth Horst vorgestellt habe, die ja Einblicke in das Bekleidungsgeschäft, das Bekleidungsnähen gibt, aus der eben das wunderbare Zitat stammt, Kleider seien wie warme, bewegliche Häuser. Das war nicht von Elizabeth Horst selbst, sie zitierte auch eine andere Frau, aber diese Aussage ist mir doch sehr hängen geblieben und sie hat die deswegen zitiert, weil das genau ihre Idee von Kleidung eben entspricht, dass sie sagt, wir brauchen die Mode nicht, ne? zur Hölle mit der Mode, weil es geht doch vielmehr darum, dass wir Kleidung haben, die zu uns passt, die wirklich perfekt für uns ist und das kann eben gar nicht passieren, wenn wir nur den Blick auf die Trends, auf die Mode und so weiter haben sondern es geht eigentlich darum, sich selbst genau kennenzulernen und die eigenen Bedürfnisse klar zu haben, um dann herauszufinden, was eigentlich das perfekte Kleidungsstück ist oder genauer gesagt die perfekte Garderobe, also welche Kleidungsstücke brauche ich, um mich in meinem Körper, in meiner Kleidung, aber auch in meinem Leben wohl zu fühlen. Und das sehe ich ganz ähnlich, deswegen habe ich dir ja auch das Buch vorgestellt. Ich unterscheide, wie du ja in dem Episodentitel schon äh, siehst, eben auch diese drei Aspekte, dass eben Kleidung passen muss, dass Kleidung zu mir passen muss und dass Kleidung zu meinem Leben passen muss. Ja, ich äh, fange mal an mit dem Pass zu mir, denn das ist das, worüber Elizabeth Horst eben auch so viel spricht und das ist das was sie eben in Kombination mit dem Pass zu meinem Leben auch als Stil bezeichnet. Da geht es eher eben darum, dass eben diese Person in einer bestimmten Zeit lebt. Man ist natürlich nicht ganz unabhängig davon. Ne? Also das, was zu mir passt, hat auch was damit zu tun, in welcher Zeit ich lebe und wo ich mich bewege, wo ich lebe, mit wem ich zusammen bin. Da geht es eben darum, eben etwas zu finden, Worin ich mich wohlfühle im Zusammenhang eben mit dieser äußeren Umwelt. Und damit ja, ist diese äußere Umwelt tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil es geht darum, dass man auf der einen Seite dazugehören möchte, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer etwas Besonderes sein will. Da kommt es bei Bekleidung natürlich immer darauf an, zu welcher Gruppe möchte ich gehören und vielleicht auch noch wie stark. Ne? Also beuge ich mich komplett den Gruppenregeln oder will ich nur so ein bisschen so aussehen wie du, will ich ganz explizit mich dazu bekennen oder will ich vielleicht nur träume ich davon, ein ähnliches Leben zu haben und nehme deswegen bestimmte Elemente in meine Bekleidung mit auf. Also das kann ja eben dann so gehandhabt werden, wie die Einzelne das auch möchte. Und dann gibt es ja auch ganz oft diese Sehnsucht, eben verschiedenartigen Gruppierungen zuzugehören und daraus etwas ganz Eigenes zu machen. Gerade dann, wenn das auf so eine ganz souveräne Art geschieht, also dieser Stilmix gemacht wird, dann ist das ja auch ganz oft so ein Hingucker, weil das kann ja natürlich auch ganz schnell nach hinten ähm, losgehen, dass das dann eben aussieht wie zufällig oder wie schlecht gemixt oder sowas, aber es gibt natürlich auch die Menschen, die das ganz mit leichter Hand zaubern und eben diese Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen eben in ein Gesamtkunstwerk der eigenen, des eigenen Kleidungsstils überführen. Es ist aber noch ein bisschen mehr als diese Zugehörigkeit zu Gruppen. Ich glaube, dass in Kleidung oder in dem, was wir eben als Accessoires noch dabei haben, ganz viel auch drin steckt. Sowas wie, welche Eigenschaften sollen mir zugeschrieben werden? Also wir versuchen in gewisser Weise das Innere nach außen zu tragen. Wir versuchen ein Bild von uns zu kreieren, um erkannt zu werden. Erkannt zu werden nicht im Sinne von "aha, das ist Maike", sondern "das ist Maike" und von Maike weiß ich, die ist so und so, ne? die ist eher offen und geht auf Menschen zu oder ist eher schüchtern und möchte nicht unbedingt angesprochen werden. Oder das ist jemand, die gerne was Besonderes sein will oder eine, die eben nicht so erkannt werden möchte. So ne, Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Diese Persönlichkeitsmerkmale sind doch auch zum Teil abbildbar in unserer Kleidung und wir ja, wir, wir nehmen das mehr oder weniger bewusst bei den anderen war, aber auch mehr oder weniger bewusst nutzen wir diese, diese persönlichen Eigenschaften, die wir nach draußen auch zeigen wollen, als Gestaltungsmerkmale für unsere Kleidung. Für mich wird das immer sehr deutlich bei der Farbwahl, die wir bevorzugen, weil es natürlich immer Farben gibt, die so Bam machen, wo man so da ist und Farben, die vielleicht etwas zurückhaltender sind. Und ich finde, da kann man schon sehr deutlich sehen, welches Charakter ein Mensch hat oder in welcher Stimmung er oder sie sich dann auch befindet. Also ein Beispiel wenn du ein rotes Kleid anhast, dann sehen dich alle ne? und dann schauen da auch alle hin und das ist natürlich was, was du vielleicht auch genau in diesem Moment willst und deswegen hast du dich für dieses rote Kleid statt für das schwarze oder für das dunkelblaue entschieden. Bei mir ist das so, dass ich gar nicht grundsätzlich sagen könnte, dass ich immer die Frau mit den roten Kleidern bin sondern, dass es ganz viel eben auch mit meiner aktuellen Stimmungslage zu tun hat. Es gibt eben Tage, die sind für, das sind sozusagen rote Kleidtage und es gibt Tage, die sind es definitiv nicht. Und dementsprechend ist das dann vielleicht noch sehr viel stärker die Kleidung, Ausdruck meiner aktuellen Stimmung als meines Charakters, meiner Persönlichkeitsmerkmale. Aber vielleicht ist das auch nur das, was ich wahrnehme und vielleicht können andere doch auch noch sehr viel genauer darin lesen, ja, wer ich eigentlich bin. In gewisser Weise hoffe ich das natürlich auch, denn diese Kleidung soll ja eben eine zweite Haut sein und verschafft eben mir einen ersten Eindruck bei Menschen und dann soll das natürlich schon zu mir passen. Also es soll natürlich schon so sein, dass die Leute den richtigen ersten Eindruck von mir bekommen, den ich auch haben will. Nur sind diese Codes halt nicht immer so eindeutig wie bei dem roten Kleid. Manches ist viel subtiler und viel schwerer eben ja dann auch zu... Deuten oder zu übersetzen, weil das ja auch immer damit zusammenhängt, welche Vorerfahrung, in welchem Kontext eben die andere Person ist, die mich sieht. Also schätzt sie jetzt das, was ich anhabe, vielleicht als langweilig ein, obwohl ich das irgendwie total ähm, exzentrisch finde? Oder ist das für sie eben so normal, weil in ihrer Gruppe haben das irgendwie alle und dementsprechend fällt das eben gar nicht auf und ich denke, wow, heute habe ich aber was ganz Besonderes an. Also das ist wirklich eine Sprache, die ja nicht eins zu eins übersetzt werden kann und die wir trotzdem ganz gut in der Lage sind zu entschlüsseln. Und ich glaube, es fällt uns relativ leicht, das bei anderen so zu sehen. Aber dieses Gestalten, also dieses wirkliche bewusste Entscheiden, ich wähle jetzt dieses Kleidungsstück oder jenes Kleidungsstück aus, weil ich damit diese oder jene Botschaft senden will, das ist nicht immer ganz so einfach, wie gesagt, wenn es sich nicht direkt um ein rotes Kleid mit BAM-Faktor eben handelt. Für mich ist das so, dass ich das durchaus mag, wenn Kleidung... Ja, wie soll ich sagen, also wenn sie sozusagen nicht nicht komplett aus dem Rahmen fällt, aber immer etwas Besonderes hat. Also wenn da es immer noch mal so einen Twist gibt, der etwas zu etwas Besonderem macht. Also so ganz 0815, ganz der Mode entsprechend oder ganz der Gruppe entsprechend, wo ich da bin, das reicht mir irgendwie. Ich brauche sozusagen den Farbklecks, das Einstecktuch, das äh, besondere Merkmal, was es doch noch mal zu etwas Besonderem macht. Also ich möchte schon immer noch mal so ein i-Tüpfelchen haben und immer noch mal einen draufsetzen. Das ist was, was ich tatsächlich gerne mag. Ich bin aber auch in gewisser Weise eine Rampensau, möchte diesen Teil meines, meiner Persönlichkeit eben auch noch ausleben, wenn ich ein graues Kleid trage. Gerade dann, wenn da so ein kleiner Stilbruch drin ist oder wenn da so eine kleine Irritation drin ist, dann ist das etwas, was mir besonders gut gefällt und was vielleicht aber bei jemand anderem überhaupt gar nicht so ankommt. Also vielleicht ist gerade diese Irritation für andere hochgradig verstörend oder, oder irritierend. Ja, und dann muss man eben gucken, wenn man sich begegnet. ob der oder diejenige das eben so sieht bei mir und erkennt und als interessant oder als angenehm betrachtet oder irritiert ist und sagt, oh, was ist das für eine? Es gibt eben bestimmte Kleidungscodes, die wir relativ leicht entschlüsseln können und Kleidungscodes, die etwas schwieriger sind. Ich mache mal ein Beispiel für das, was leicht zu entschlüsseln ist. Also alles, was zum Beispiel in diesen Bereich sexy geht, da haben wir, glaube ich, relativ eindeutige Merkmale in Kleidung, die wir auch alle kennen. Die Frage ist, wie wir sie bewerten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von einem relativ großen Dekolleté sprechen oder aber von Netzstrumpfhosen oder von kurzen Röcken, also das jetzt einfach mal so als Beispiel nehmen, dann wissen wir, also kennen wir alle, dass, dass das sozusagen sexy konnotiert ist. Und trotzdem würde ich sagen, es ist ja nicht zwangsläufig so, dass wir alle die gleiche Interpretation dessen haben. Also heißt eine, Sexstr eine, eine Sexstrumpfhose heißt eine Netzstrumpfhose automatisch, dass wir Sex haben wollen? Ich glaube nein. Mit was anderem ist vielleicht diese Netzstrumpfhose kombiniert. Hat die Trägerin vielleicht dazu Turnschuhe an und einen Rucksack, weil sie eben auf dem Weg zur Uni ist und ähm, findet die Netzstrumpfhose einfach schön? dann ist das ja noch lange nicht so, dass wir sagen können, hey, die ist ja nur auf Sex aus. Nee, ganz so einfach ist es mit diesen Merkmalen nicht. Und das Gleiche gilt natürlich eben auch für einen größeren Ausschnitt, für eine bestimmte Farbe oder eben für den kurzen Rock. Also kurze Röcke sehe ich zu zuhauf. Und trotzdem ist es vielleicht ein Unterschied, ob diese kurzen Röcke mit Pumps kombiniert sind oder mit einer dicken Strumpfhose und bequemen Schuhen oder mit einem Pullover oder mit einem... Offenherzigen Oberteil. Alles das müssen wir im Kontext sehen, müssen wir im Zusammenhang sehen. Und wir können nicht nur aus der Kleidung selbst heraus eins zu eins übersetzen, wie bestimmte Dinge gemeint sind. Und abgesehen davon ist es ja so, dass ich sowieso der Meinung bin, dass jede das tragen darf, was sie will. Und dass auch wenn irgendwas ja scheinbar sexy ist, dass das ja noch lange keine Einladung ist, für andere dann irgendwie übergriffig zu werden oder das so zu interpretieren, dass dann bestimmte Sachen erlaubt sind oder auch nicht. Trotzdem muss uns natürlich bewusst sein, dass wenn wir aus dem Repertoire sexy etwas wählen, dass dann möglicherweise auch die Empfängerin oder der Empfänger der Botschaft eben das als sexy versteht und mit den eigenen Bedeutungen auflädt. Ja, und das macht das alles ziemlich schwierig, dieses passt zu mir eindeutig oder besonders gut oder besonders so zu lösen, dass es wirklich für die Einzelne stimmig ist. Nach meiner Erfahrung hilft da nur ausprobieren. Es hilft nur, eben bestimmte Kleidungsstücke mal auszuprobieren und zu gucken, wie fühle ich mich darin. Und zwar nicht nur, wie fühle ich mich darin, wenn ich zu Hause sie anhabe, sondern auch, wenn ich in die Welt gehe und sehe, wie die Welt auf mich reagiert. Und dann habe ich eben bei bestimmten Kleidungsstücken das Gefühl, das ist stimmig, das ist gut, das passt zu mir. Und bei anderen Kleidungsstücken vielleicht das Gefühl, das finde ich ganz schön, aber das passt vielleicht nicht in die Situation. Oder nee, ist auch vielleicht wirklich nicht so meins. Also das theoretisch zu lösen, finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und das geht schon über in diesen anderen Aspekt, passt zu meinem Leben. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, ob Kleidung in den Kontext passt, also ob Kleidung zu dem Leben, zu der Umgebung passt, in der wir uns bewegen. Ganz banales Beispiel, wenn wir in einem warmen Land leben, wäre es natürlich total bescheuert, irgendwelche dicken Pelze zu tragen. Hingegen, wenn wir im Iglu wohnen, wäre es natürlich auch nicht so super, immer nur in Flipflops rumzulaufen. Aber das sind natürlich die Extreme, die das jetzt vielleicht ein wenig oberflächlich betrachten. Genauer hinschauen kann man vielleicht, wenn man das Klima ein bisschen außer Acht lässt und vielleicht nochmal genauer schaut, was brauche ich denn eigentlich für mein Leben? Also wenn ich auf die Bewegungen schaue, die möglich sein müssen. Ich habe schon mal erzählt von der Geschirrschelmaschine, die ich gerne ähm, in, mein, in meiner Kleidung ein- und ausräumen möchte. Also diese Bewegungen müssen möglich sein, mich zu bücken, um irgendwas aus der Geschirrschelmaschine zu holen und aber auch an den Oberschrank reinzukommen, um das Geschirr dann wieder dort abzustellen. Ich finde es auch wichtig, dass nicht alle, aber viele Kleidungsstücke sich dazu eignen, damit mit ihnen Fahrrad zu fahren. Dann gibt es Kleidungsstücke, die ich deswegen nicht mag oder aussortiert habe, weil ich nicht gerne in ihnen längere Zeit sitze und es ist nun mal mein Leben so, dass ich immer mal sitze, also dass ich vor dem Computer sitze oder in öffentlichen Verkehrsmitteln sitze, wenn ich Glück habe und einen Sitzplatz finde. Das heißt, wenn ich mich dann unwohl fühle im Sitzen, dann äh, passen sie tatsächlich nicht zu meinem Leben. Das heißt, dieses Pass zu meinem Leben hängt maßgeblich davon ab, welche Bewegungen ich mache und dass eben diese Bewegungen möglich sind. Und es geht aber noch einen Schritt weiter, weil das passt zu meinem Leben, heißt natürlich auch, passt in die Umgebung, in der ich unterwegs bin, arbeite ich vielleicht in der Branche, wo es bestimmte Ideen davon gibt, was geht und was nicht geht oder ähm, ja, bewege ich mich eben in Kreisen, wo eben bestimmte Symboliken besonders beliebt oder eben gar nicht beliebt sind oder, oder. Und da muss man nämlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe das bei mir auch schon erlebt, dass ich tatsächlich manchmal vorschnell so eine Form von Anpassung hatte, eben meinen Kleidungsstil an das Leben anzupassen und dann gemerkt habe, dass das gar nichts mit mir zu tun hat oder dass ich mich mit dieser Kleidung viel zu weit von mir entfernt dann auch habe. Also als ich ähm, dann ein Kind bekommen hatte, als ich schwanger war, habe ich gemerkt, dass ich dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon in der Schwangerschaft war oder in den ersten Monaten mit Kind, da habe ich immer mehr solche sehr praktische Kleidung getragen. Also Jeans und T-Shirts, Jeans und Sweatshirt, aber auch immer mehr solche ähm, bunt gemusterte Kleidung. Also ähm, eigentlich war dann eben, es gab es kaum noch Unterschied zwischen Kinderstoffen und den Stoffen, die ich für mich vernäht habe. Und ich habe sehr praktische Schuhe getragen und dann auch so eine Funktionsjacke wollte ich unbedingt haben. Diese praktischen Schuhe waren wichtig, weil ich mit dem Kinderwagen eben kilometerweise durch die Stadt gelaufen bin, weil das Kind dann immer so wunderbar geschlafen hat. Und bei der Funktionsjacke stellte ich mir vor, wie viele Stunden ich auf dem Spielplatz verbringen würde und wie praktisch es doch wäre, eine Funktionsjacke zu haben. Ich weiß nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, aber ich vermute mal, dass Mütter in meinem Umfeld eben genau diese Art von Uniform trugen und dass ich deswegen auf die Idee gekommen bin, ich müsste das jetzt auch haben. Spoiler, ich habe mir nie eine Funktionsjacke gekauft und mir auch keine genäht, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich bin gar nicht gerne bei Regen auf dem Spielplatz. Und wenn, dann tut das auch ein Schirm und ein normaler Regenmantel. Das heißt, ich wäre fast in so eine ich sage jetzt mal Mütteruniform, reingerutscht, die gar nicht zu mir gepasst hätte, nur weil ich gedacht hätte, ich brauche das. Ich war zu der Zeit als Mutter von einem Säugling oder einem Kleinkind sehr unsicher und extrem empfänglich für Ratschläge und Tipps. Hab die dankbar aufgesogen, weil ich dachte, oh Gott, ich weiß ja sowieso nicht, wie ich wie ich sein soll als Mutter, was ich mit dem Kind machen soll und habe dann eben auch viele Blogs gelesen und, und habe dementsprechend war ich eben sehr empfänglich dafür eben auch so eine Klischeemutter zu werden und wollte eben genau genau das tragen, was die anderen auch hatten. Es dauerte einen Moment, bis ich das für mich bemerkte, dass ich mich gar nicht wohlfühlte in dieser Uniform und dass ich da so mit voreilendem gehorsam mich angepasst hatte. Das Witzige war, das ist dann in das komplette Gegenteil übergegangen. Das war dann dieser Zeitpunkt, an dem ich anfing, Kleider zu nähen und die Petticoats für mich entdeckte. Und das führte dann so weit, dass ich mit einem Petticoat und mit meinem Mantel auf der Rodelpiste stand, um mein Kind eben beim Rodeln zu beaufsichtigen. Ja, das war nicht äh, geeignet, um zu rodeln. Es war allerdings überraschend warm, um dort äh, im Schnee zu stehen. Denn der Petticoat hat sehr schön warm gehalten. Ja, es passte zu mir in meiner Rolle als Mutter. Denn ich war keine Mutter, die dem Kind den Schlitten hochgezogen hat, damit das Kind eben wieder rodeln kann. Sondern ich sagte, wenn du rodeln willst, mein liebes Kind, dann zieh den Schlitten auch gerne selbst hoch. Du schaffst das schon. Und wenn du dann zu müde dafür bist, dann gehen wir halt nach Hause. Das heißt, auch wenn ich jetzt nicht den Petticoat und die Kleider und den Mantel als optimale Pistenkleidung bezeichnen würde, passte es doch sehr gut zu mir und zu meiner Haltung als Mutter, wie ich als Mutter sein wollte und war insofern stimmig, auch wenn es zugegebenermaßen auf der Piste durchaus Beachtung fand, dass ich in einem sehr unüblichen Outfit dort erschienen bin. Dieses passt zu mir, passt zu meinem Leben ist also etwas, was sehr ineinander greift. Ne? Es hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir im Leben funktionieren wollen, dass das irgendwie passen muss, aber wenn dann eben das Gefühl aufkommt, dass es nicht richtig, ich fühle mich nicht richtig dann solltest du auf jeden Fall was ändern und was ausprobieren. Mittlerweile bin ich weder die Fraktion praktische Mutti noch Mutti mit Petticoat, sondern habe mich dahingehend auch weiterentwickelt, da einen, ich würde sagen, in meinen Augen gemäßigten Stil zu entwickeln. Trotzdem ist es immer noch so, dass ich eben sehr viele Kleider trage und da in manchen ja, in manchen Situationen in gewisser Weise Overdressed bin, weil eben dort so eine ähm, Jeans und T-Shirt Uniform vorherrscht, muss man so sagen. Und gleichzeitig bin ich aber auch oft wieder underdressed, weil ich eben zu diesen Kleidern dann äh, Turnschuhe trage und das dann vielleicht auch nicht altersentsprechend ist oder sonst wie ja vielleicht als unpassend empfunden wird. Aber das passt zu mir, das passt zu meinem Leben. Darin fühle ich mich wohl. Und damit ist es richtig. Ja, jetzt haben wir zwei Aspekte dieses Dreiklangs. Passt, passt mir und passt zu meinem Leben schon erledigt. Kommen wir natürlich zu dem, der den Bogen zu dem ganzen Podcast wieder schließt und natürlich auch den Podcast-Namen widerspiegelt und zwar Passt. Die Frage, wann ein Kleidungsstück passt oder gut passt, ist natürlich etwas, was ich immer mit den Teilnehmerinnen meiner Kurse auch bespreche. Denn mir ist es ganz wichtig, dass eben das Ziel klar ist, worauf Sie hinausarbeiten. Wenn Sie von mir lernen wollen, gut passende Kleidung zu nähen, dann ist mir wichtig, Ihnen zu sagen  dass sie das Ziel definieren, dass sie genau für sich rausfinden müssen, was für sie passt. Und auch da gehe ich immer noch auf die Aspekte ein, passt zu mir und passt zu meinem Leben, weil ich das tatsächlich hinreichend wichtige Bedingungen finde, um ein Kleidungsstück eben auf den Stapel passt oder passt nicht zu sortieren. Trotzdem ist natürlich dieses passt im Hinblick auf die Passform nochmal ja, genauer zu definieren und wenn wir jetzt wirklich sagen wollen, wir haben ein Kleidungsstück genäht, was passt oder was passt nicht, müssen wir das noch genauer machen, anstatt so schwuler Kram von wegen, dass äh, damit erkennen mich die Leute und wissen, wer ich bin und so. Das reicht natürlich nicht. Wenn ich die Teilnehmerinnen meiner Kurse frage, was ist eine gute Passform, dann sagen sie als allererstes immer, fühlt sich gut an. Also ist bequem, ich kann mich drin bewegen. Und das schließt ja tatsächlich an, an dieses Pass zu meinem Leben. Ich sagte da ja auch schon, ne, muss zum Fahrradfahren irgendwie sein, darf nicht zwicken, nicht zwacken, ich muss sitzen können, fühlt sich gut an. Als zweiter Aspekt kommt immer sowas wie, ist auch vorteilhaft für mich. Da geht es den Teilnehmerinnen ganz oft um das Thema Kaschieren, auch dazu habe ich ja schon mal eine Episode gemacht, dann weißt du, wie ich dazu stehe. Das finde ich persönlich nicht ganz so wichtig, aber da ich das so oft von meinen Klientinnen höre, wollte ich das auch nochmal erwähnt wissen. Und dann gibt es als drittes Kriterium bei meinen Teilnehmerinnen immer nochmal diesen Blick von außen, ja es soll auch gut aussehen, also es soll sich nicht nur gut anfühlen im Sinne von ich kann mich bewegen und es kaschiert das und bedeckt das, was ich vielleicht nicht zeigen will, sondern es soll auch noch von außen gut aussehen, dann passt ein Kleidungsstück. Und dann versuche ich natürlich mit den Teilnehmerinnen diese Ziele zu quantifizieren bzw. genauer rauszuarbeiten, was diese Kleidung denn haben muss, damit diese drei Ziele erfüllt werden. Also fühlt sich gut an, bedeckt alles Notwendige, aber setzt den Strahler sozusagen auf das Schöne und kaschiert das, was vielleicht nicht so gezeigt werden will und sieht auch noch gut aus. Und ich habe da auch lange gebraucht herauszufinden, wie man das so beschreiben kann, dass es hinterher ein messbares Ergebnis ist. Und je mehr ich darüber nachgedacht hatte, umso mehr kam ich zu dem Entschluss, ein Kleidungsstück muss überall die ausreichend Weite und Länge haben, damit es eine gute Passform hat. Das heißt, es darf auf keinen Fall zu klein sein. Es darf auf keinen Fall so eine komische Wursthaut sein, in der wir uns unwohl fühlen. Wenn ein Kleidungsstück überall die richtige Weite und Länge hat, dann fühlt es sich gut an, weil wir uns darin bewegen können, weil es eben möglich ist, unser Leben so zu leben, wie wir das gerne möchten. Und wenn wir nun mal gerne sitzen, dann ist es eben im Sitzen angenehm, dieses Kleidungsstück. Und wenn es die richtige Weite und Länge hat, also so wie wir das bestimmen, wie wir das als angenehm empfinden, die richtige Weite und Länge, ist das dann auch so, dass es eben nicht diese Röllchen die präsentiert, die wir nicht zeigen wollen, sondern vielleicht eben, eben jene Röllchen zart umspielt. Und wenn ein Kleidungsstück die richtige Weite und Länge hat, dann sieht es auch deswegen gut aus, weil das Kleidungsstück auf dem Körper genauso sitzt, wie es sein soll. Andersherum, wenn ein Kleidungsstück an einem bestimmten Körperbereich zu eng ist, dann ist es so, dass das Kleidungsstück wandert. Der Stoff sucht sich dann seinen Weg. Ist ein Rock an der Hüfte zu eng, dann wandert der Rock nach oben, weil wenn der Rock ein bisschen ausgestellt ist, dann ist eben unten mehr Weite, die Hüfte braucht die Weite, der Rock wandert nach oben. Wenn ein Oberteil zu eng ist, dann klafft eine Knopfleiste, dann schubbert es vielleicht äh, nach oben oder Seitennähte verziehen sich, weil der Stoff nach vorne zieht, weil vorne ein Bauch ist. Oder ein Rocksaum wird schief, weil der prachtvolle Po sich den Stoff holt. Alles das führt dazu, dass es nicht mehr gut passt, dass nicht eine gute Passform da ist, weil entsprechend Weite und Länge fehlt, damit das Kleidungsstück genau so auf dem Körper sitzen bleibt, wie es sitzen soll. Und diese ausreichend Weite und Länge, die können wir bestimmen und das können wir beeinflussen. Das können wir hinkriegen, indem wir ein Schnittmuster zu einem Maßschnittmuster machen, indem wir es ausmessen, indem wir kontrollieren, ob wir an den relevanten Stellen unseres Körpers eben genügend Weite haben, ob diese relevanten Stellen an der richtigen Stelle im Kleidungsstück später sein werden oder ob wir noch Länge hinzufügen müssen oder wegnehmen müssen. Und dem, indem wir das Schnittmuster dann anpassen, so dass es dann auf unsere Be Bedürfnisse auf unseren Körper passt. Denn das ist ja das Tolle an dem selber nähen, dass wir eben nicht nur auswählen können, welche Art von Kleidungsstück wir haben wollen, welchen Stoff, welche Farbe. Etwas, was ja bei Kaufkleidung tatsächlich nicht ganz einfach ist. Also nur weil wir uns jetzt überlegt haben, dass wir unbedingt dieses BAM rote Kleid haben wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass wir genau das rote Kleid im Laden finden, was eben genauso das Rot hat, was wir haben wollen, was genau den Schnitt hat, sondern was auch noch die Passform hat, die wir haben wollen. Das heißt, wir haben ja beim Nähen den großen Vorteil, dass wir alle drei dieser Kriterien, das zu mir passend erfüllen können. Wir haben eine viel größere Auswahl, eine viel größere Auswahl an Handlungsmöglichkeiten, an Entscheidungsmöglichkeiten, an Punkten, an denen wir Einfluss nehmen können, um genau die Kleidung zu bekommen, die zu mir passt, die zu meinem Leben passt und die mir passt, die meinem Körper passt. Und das finde ich eben das Großartige, weil das zeigt eben, dass wir nicht auf die Mode angewiesen sind, dass wir nicht auf die Kaufkleidung angewiesen sind, sondern dass dass wir sehr autark entscheiden können, was wir haben wollen. Das Ganze ist natürlich ein Prozess. Es braucht eine Weile, bis wir dort reinwachsen. Auch das habe ich schon in den vergangenen Episoden gesagt. Es gibt eben diesen Kopfkleiderschrank. Es gibt bestimmte Vorstellungen darüber, was wir gerne tragen wollen. Und dadurch, dass wir natürlich das alles nicht in Sekundenschnelle produzieren, sondern immer ein paar Tage oder ein paar Wochen brauchen, um dann eben ein neues Kleidungsstück zu produzieren, haben wir eben die Chance, auch psychisch hinterherzukommen, also in unsere Garderobe reinzuwachsen und herauszufinden, was tut uns gut. Und dann können wir immer wieder jedes Kleidungsstück auf die Kriterien prüfen. Passt das zu mir? Drückt dieses Kleidungsstück das aus, was ich von mir zeigen möchte, wie ich mich fühle? Passt das zu meinem Leben? Kann ich darin das Leben leben, was ich gerne leben möchte, Schließt das an, an die Wünsche und Ansprüche der Menschen, die mich umgeben oder irritiert das so und ist das gut für mich oder eben auch nicht und passt das Kleidungsstück auch so gut, dass es sich anfühlt wie eine zweite Haut, dass ich nicht zuppeln muss, dass ich nicht dran ziehen muss, dass ich mich darauf verlassen kann, dass es dort bleibt und dass es sich einfach gut anfühlt und gut aussieht. All das können wir beeinflussen, wenn wir unsere Kleidung selbst nähen. Und wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen und wir müssen dafür einiges lernen. Wir müssen lernen, was uns gut tut. Wir müssen lernen, herauszufinden, wer wir sind und welche Ansprüche wir an Kleidung stellen. Und wir müssen natürlich auch lernen, diese Kleidung so zu nähen, dass wir unsere Wünsche erfüllen können. Dass wir eben, ja dazu in der Lage sind, bestimmte Kleidungsstücke so zu nähen, dass sie gut passen. Wie das geht, das zeige ich dir gerne. Ich kann dir zeigen, wie man Schnittmuster anpasst, wie du die Kleidung nähen kannst, die dir gut tut, die dir gut zu dir passt. Ganz konkret gibt es dazu den Online-Kurs, der am 1.10. startet und für den du dich bis heute Abend am Mittwoch, den 25.09. dafür anmelden kannst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist und wenn ich dir zeigen darf, wie man Schnittmuster eben anpasst, damit du dir gut passende Kleidung nähen kannst. Wenn du jetzt sagst, ach je, so ein Mist, der 25.09. ist leider schon vorbei, ich kann mich nicht mehr für den Kurs anmelden, dann sage ich, ja, schade. Aber es gibt immer wieder Angebote von mir und am ehesten erfährst du davon, wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann wirst du immer zeitnah informiert, wenn es wieder was Neues gibt und nach dem Kurs, ist vor dem Kurs, es kommt wieder Gelegenheit. Und wenn heute der 25.9. ist, der Mittwoch der 25.9. und du überlegst, ob du an dem Kurs teilnimmst und du hast noch Fragen dazu, dann frag mich gerne. Du kannst mich auf den diversen Kanälen erreichen, per E-Mail, auf Facebook, auf Instagram und ich beantworte dir gerne deine Fragen, damit du herausfinden kannst, ob der Kurs Schnittmuster anpassen für Einsteigerinnen das Richtige für dich ist. Bis heute Abend, 22 Uhr, hast du Zeit, dich dafür anzumelden. Wie gesagt, ich würde mich freuen. Und ansonsten hören wir voneinander nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Danke fürs Zuhören. Deine Maike Rentschbergner.